0: Guds frid och välkommen att vara med och lyssna idag. Jag heter Gertrud Johansson och jag vill fortsätta tala lite om det som jag var inne på förra, förra gången jag var i Närradion. Jag utgick ifrån Apostlagärningarna 2 och det ska vi göra idag också. Det står så här i Apostlagärningarna 2 och 42 versen. Där läser vi om hur församlingen hade ökats vid, eh, med pass 3000 personer, står det på den dagen. Och så står det där i fortsättningen. Och dessa höll fast vid apostlarnas undervisning och brödra gemenskapen vid brödsbrytelsen och bönerna. Och fruktan kom över var och en och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Men alla de som trodde höll sig tillsammans och hade allting gemensamt. De sålde sina jordagods och var det älgest ägde och delade med sig därav åt alla eftersom var och en behövde. Och ständigt vardag var de endräktigt tillsammans i helgedomen och hemma i husen bröt de bröd och åt med fröjd och hjärtats enfald och lovade Gud. Och allt folket var dem välbevåget och Herren ökade församlingen dag efter dag med dem som lät sig frälsas. Förra gången så talade jag om de här fyra pelarna som man kan säga att de höll fast vid. De höll fast vid apostlarnas undervisning och brödra gemenskapen vid brödsbrytelsen och bönorna. Det är fyra ting som man höll fast vid. Står det om och jag försökte nämna lite om apostlarnas undervisning förra gången. Jag vet inte om jag lyckades så särskilt bra att få en, en tydlighet i vad apostlarnas undervisning innebar. Men bara för att avsluta det så vill jag bara ta med några punkter som jag tycker att man kan säga det fanns med i apostlarnas undervisning. Och det var just det här att göra bättring eller att omvända sig. Och då naturligtvis ta emot frälsningen som en gåva. Och, och i och med detta så låta döpa sig. Alltså det handlade om troendedop. Och att de då som gåva skulle få andedopet. Sen kan man se i undervisningen att det handlar om att helgas. Att helgas i ordet. Det som det står i Petri brev att man ska renas genom... Eh, Genom ordet. Och eh, också så innehöll den här undervisningen att det, det handlar om ett uttåg ur världen. Att det inte längre tillhör världens rike. Och då blir det frågan om ett uppbrott och uttåg ur världen. Alltså inte den fysiska världen som men världen som en, den organisation som eh, denna världens första har byggt upp. Och att vi istället tillhör ett helt annat rike, vilket gör att vi vandrar som fiender till denna världen. Och att vi också då i denna undervisning finner Jesu tillkommelse. Det är frågan om att vi ska vara redo när Jesus kommer. Allt detta innehöll apostlarnas undervisning. Och vad jag ska tala mer om idag... Det är nästa punkt att det är gemenskapen. Det är någonting helt enormt vad som uppstod på den här dagen när alla dessa tog emot Jesus. När anden föll och Petrus predikade och så tog människor emot ordet och blev frälsta. Och då det, det som vi läste här är ju fantastiskt om hur man... Var tillsammans, man höll sig tillsammans och man hade allting gemensamt. Och ägodelarna, de delade man med sig åt, åt var och en som behövde det. Och de var dräkt till tillsammans varje dag, <coughs> står det, i helgedomen och hemma i husen. Och bröt bröd och åt med fröjd och hjärtats enfald och lovade Gud- Tänk vilken gemenskap det uppstod. Och i fjärde kapitlet, apostelgärningarna 4 och 32 vers står det så här. Och i hela skaran av dem som trodde var ett hjärta och en själ. Ingen enda kallade något av det han ägde för sitt utan de hade allting gemensamt. Och med stor kraft frambar apostlarna vittnesbördet om Herren Jesu uppståndelse- och stor nåd var över dem alla. Bland den fanns ingen som led nöd för alla som ägde något jordstycke eller något hus. Sålde detta och bar fram betalningen för det sålda. Och lade den för apostlarnas fötter. Och man delade ut därav så att var och en fick eftersom han behövde. Tänk vilken gemenskap som uppstod. Man, man blev så eh, eniga och ett, endräktiga som, som det står. Så att man hade en sån oerhörd glädje i denna gemenskap. I Lukas allra sista vers så står det faktiskt så här. Och de var sedan alltid i helgedomen och lovade Gud. Alltid, alltid var de där. För detta var så stort det de hade upp och varit med dem, nu fick de en sån oerhörd gemenskap. Och naturligtvis är det så här att när man då har upplevt verkligen detta att världen är ett rike man inte längre tillhör då har man ju gemenskap med dem som på samma sätt har upplevt att man kommer ut ur världen och att man får ett främlingskap i tiden. Och det var väl det som de här människorna upplevde. Nu var det dessa människor som var, som det står, deras egna. Står det om i apostelagärningarna att eh, när Paulus kom så kom han till sina egna. Står det på ett ställe. Den här gemenskapen förutsätter att eh, man fortsätter med det. För det står ju i i Första Petri brev så står det så här att eh, fjärde kapitlet eh, Ska se, jag hittar det. Första Petri fjärde kapitel och sjunde vers så står det, eh, ja vi kan börja från sjunde versen, men änden på allting är nu nära. Var alltså besinningsfulla och nyktra så att ni kan bedja. Och så kommer det i åttonde versen. Och var framförallt uthålliga i er kärlek till varandra. Till kärleken överskyler en myckenhet av synder. Och var gästvänliga mot varandra utan knot och tjäna varandra. Var och en med den nådegåva han har undfått. Så som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Om någon talar så var hans tal i enlighet med Guds ord. Om någon har en tjänst så sköter han den efter måttet av den kraft som Gud förlänar så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran och väldet i evigheternas evigheter. Amen. Här uppmanar Petrus dem att vara uthålliga i sin kärlek till varandra- för det är ju någonting som får påfrestningar, den här gemenskapen, annars så skulle det inte stå så här att de höll fast vid det, om inte det fanns sånt som ville splittra upp det. Upplever vi inte det idag, att det är så mycket som vill splittra upp vår gemenskap? Vi kan inte vara tillsammans och djävulen skäl vår tid och vår kraft och allting så vi orkar knappt träffa varandra och umgås. Vad viktigt är att vi håller fast vid det här och är uthålliga i den här kärleken. Den här gemenskapen förutsätter att vi faktiskt har en ljusets gemenskap. För att i Johannes första brev så står det... <kör> I första kapitlet, <skratt> om vi säger oss ha gemenskap med honom, står det från sjätte versen, och vi vandrar i mörkret så ljuger vi och gör inte sanningen. Men om vi vandrar i ljuset så som han är i ljuset så har vi gemenskap med varandra. Och Jesu hans sons blod renar oss från all synd. Det är så viktigt att vi vandrar i ljuset, att vi inte håller på med saker i hemlighet som inte de andra får veta. Sånt som vi håller för oss själva och inte. Nej, det ska vara fullständigt ljus emellan syskonen. Nu talas det om brödra gemenskap. Naturligtvis så innefattar det alla systrarna också. Det, det kallas brödra gemenskap men det betyder alltså syskongemenskap. Och den som har. Eh, ljuset i sitt liv man döljer inte någonting då har vi gemenskap med varandra står det och i andra kapitlets femte vers eller vi kan ta från fjärde versen den som säger sig har lärt känna honom och inte håller hans bud han är en lögnare och i honom är inte sanningen men den som håller hans ord i honom är förvisso Guds kärlek fullkomnad där vet vi att vi är i honom. Den som säger sig förbli i honom. Han är också pliktig att själv så vandra som han vandrade. Ehm, och så tar vi från nionde versen. Den som säger sig vara i ljuset och hatar sin broder. Han är ännu alltjämt i mörkret. Men den som älskar sin broder. Han förblir i ljuset. Och i honom är inte som länder till fall. Men den som hatar sin broder. Han är i mörkret. Och vandrar i mörkret och han vet inte vart han går till mörkret har förblindat hans ögon. Ja, det förutsätter ljusets gemenskap. Då har man ljus. Då kan man älska sin broder, sin syster. För att det finns ju saker och ting som, som naturligtvis vi som människor kan irritera sig på när det gäller varandra- men det här är någonting som Gud gör ett under med. Det är eh, så fantastiskt att Guds, eh, Guds verk i oss gör att vi kan, vi kan ha denna kärlek till varandra. Så att vi vill vara med varandra. Jag ska titta i Filippe brevet. I 2 så står det så här. Eh, i andra kapitlets första vers om nu förmaning i Kristus, om uppmuntran i kärlek, om gemenskap i anden, om hjärtlig godhet och barmhärtighet betyder något. Gör då min glädje fullkomlig i det att ni är ens till sinnes, uppfyllda av samma kärlek, envräktiga, liksinnade, Fria från genstridighet och ifrån begär efter förfänglig ära, fast hellre var och en i ödmjukhet akta den andre för mer än sig själv. Och se icke var och en på sitt eget bästa, utan var och en också på andras. Tänk att... Detta kan Gud göra i våra hjärtan Att vi kan ha en sådan kärlek till varandra Att vi kan vara ens i sinne Så vi tänker inte på oss själva Vi tänker på de andra Vi tänker på helheten Och gör vad vi kan för syskonen I Kolossebrevet 3 kan vi titta också Det står om det här Kolossebrevet 3 vi ser vad det står där. Tolfte versen så står det Så kläder nu som Guds utvalda, hans heliga och älskade i hjärtlig barmhärtighet och godhet, ödmjukhet, mod och tålamod och ha fördrag med varandra och förlåt varandra om någon har något att förebrå en annan. Så som Herren har förlåtit er så ska också ni förlåta. Vad viktigt det är att vi vandrar och är villiga att förlåta varandra. Ha fördrag med varandra. Vi får, måste ha fördrag med varandra. För det finns sånt som jag kanske eh, eh, stör de andra med. Och då behöver jag fördragsamhet. Och på samma sätt ska jag ha fördrag med andra. Att de kanske inte... Gör allt som jag tycker och tänker. Men då måste vi ha fördrag med varandra och förlåta varandra. Och så står det i 14 versen. Men överallt detta ska ni iklä er kärleken. Ty den är fullkomlighetens sammanhållande band. Vi kan ju inte älska varandra med den kärleken som vi har talat om förut. Här så behöver vi den helige ande. För att kunna älska på ett fullkomligt sätt. Vi, vi kan inte älska Jesus på ett fullkomligt sätt utan den helige ande. Och vi kan heller inte älska syskonen på ett fullkomligt sätt utan den helige andes kraft inom oss. Och så står det i femtonde versen där. Och låt Kristi frid regera i era hjärtan. Vi kan låta den regera i våra hjärtan ty till att äga den är ni också kallades så som lämmar i en och samma kropp och var tacksamma låt Kristi ord rikligen bo ibland er alltså Kristi ska bo ibland oss vi ska hela tiden påminna oss om Guds ord och hjälpa varandra att eh, hålla ordet levande ibland oss. Att vi talar Guds ord, vi tänker som Guds ord och påminner varandra om Guds ord. Det ska bo ibland oss och undervisa och förmana varandra i all viset. Hur då? Jo, med salmer, lovsånger och andliga visor och sjung med tacksägelse till Guds ära era hjärtan. Och allt vad helst ni företar er i ord eller gärning. Gör det allt i Herren Jesu namn. Och tacka Gud Fadern genom honom. Och så kan vi se i 23 versen. Vad helst ni gör. Gör det av hjärtat så som tjänade ni Herren och inte människor. Det är Jesu, alltså till... Att visa kärleken till Jesus, det får vi göra genom att vi visar den till våra medsyskon. Det blir en brödragemenskap som är av himlen. Det blir en himmelsk, eh, kär gode Gud, en himmelsk eh, atmosfär där alla upplever att det jag gör för för min medvandrare, det gör jag för Herren. Det står ju på många ställen så står det om detta med med. Medvandrare, medarbetare och, och, och så vidare. Och det är ju det, vi är med varandra på väg till himmelen. Och om jag tjänar min bror eller syster, då tjänar jag i egentligen Herren. Och därför kan jag göra det av hjärtat. Att så som om jag känner tänkt att eh, diska av hjärtat därför att jag tjänar mina medsyskon. Städa av hjärtat. Eh, servera mat av hjärtat. Eh, gå ärenden av hjärtat. Göra vad jag än kan göra för mina syskon, medsyskon. Det gör jag av hjärtat. Och, och det det blir en kärlek som strömmar utifrån mig, som inte kommer ifrån mig själv, utan från honom som har utgjutit kärleken genom sin ande i mitt hjärta. Tänk att det här kan vi demonstrera inför hela andevärlden. Här finns det något annat än denna egoism som breder ut sig, denna individualism som breder ut sig. Och vi ska inte vara sådana som denna världen skapar människorna för det står ju så här att kärleken ska kalna. Kärleken. Det är inte bara kärleken till Jesus utan det är kärleken till alla medvandrade här till och med till sina egna. Den, denna kärlek kommer att kalna, men här blir det istället så att det blir en värme och en kärlek som blir en demonstration för hela andevärlden. Och det är Gud som är så angelägen om att det här blir synliggjort eh, i oss. Så att eh, hans avsikt med människan kan bli synliggjord. Det står ju första Peter i första Petri brev. Låt er själva. Första Petri brev andra kapitlets och femte vers. Låt er själva så som levande stenar. Uppbyggas till ett andligt hus så att ni blir ett heligt prästerskap som ska frambära andliga offer. Vilka genom Jesus Kristus är välbehagliga för Gud. Tänk detta att låta sig uppbyggas. Det innebär att man faktiskt får en plats ibland alla andra syskon som på samma sätt låter sig uppbyggas. Och så blir det ett andligt hus där Gud kan bo. För det står ju det han vill ha, ta sin boning ibland och så han en Guds boning i anden står det om. Vi ska titta i, i eh, Efesbrevet. Gud ville verkligen demonstrera för hela världen eh, ja, vi ska titta i Efesbrevet 3 och eh, i tionde versen där till Gud ville att hans mångfaldiga visdom nu i och genom församlingen skulle bli kunnig för förstarna och väldigheterna i den himmelska världen. Sådant hade hans beslut varit från tids begynnelse det som han utförde i Kristus Jesus vår Herre. Detta för och när vi läser det här så förstår vi vilken oerhört stor sak detta är med församlingen. Att låta sig uppbyggas, att verkligen demonstrera syskon gemenskap och en, en helt annan, eh, någonting helt annat än vad världen gör med människorna. Utan man låter sig slutas tillsammans, man låter sig slutas tillsammans. Och... Kärleken är fullkomlighetens sammanhållande band. Vi ska titta i psalm 133. Så står det så här. David skriver. Se hur gott och ljuvligt det är att bröder bor endräktigt tillsammans. Det är likt den dyrbara oljan på huvudet som flyter ner i skägget, ner i Arons skägg, som flyter ner över linningen på hans kläder. Det är likt Hermons dag som faller ner på Sionsbergen, Ty där beskär Herren välsignelse, liv till evig tid. Den där dyrbara oljan, det är ju frågan om den helige ande, och det flyter ner Hermons dagg, Hermons dagg. Det är det himmelska daggen, det himmelska regnet som faller ner på Sionsbergen. Det är någonting himmelskt som kommer när brödra gemenskapen blir upprättad. Och därför så får vi hålla fast vid denna brödra gemenskapen och inte släppa taget. Vara uthålliga i vår kärlek till varandra. Så får Guds plan går i lås, Guds plan blir synliggjord och Jesus blir förhärligad i och ibland oss. Detta var det här om gemenskapen. Nästa gång ska jag ta upp om brödsbrytelsen. Men Gud må väl signa dig att ta emot de här små eh, ja, lärdomarna som jag har försökt att förmedla här. Och jag önskar dig Guds välsignelse.